0: 柏拉图将爱情定义为不朽的向往，历史正是对人类生活的不朽向往以及回忆。回忆是一条没有尽头的路，一切以往的春天都不复存在，然而历史永在。只要我们试图去理解真正的历史，我们就走上了一条美妙的路。历史没有隐瞒，我们没有忌惮，肆无忌惮。宋时男主讲，考拉 FM 出品，你们的倾听价值连城。卡拉夫 m 的朋友，大家好，我是宋时南，欢迎收听本期《食物忌惮》。那前段时间呢，有一篇被不少人称作是世界上最悲伤的作文的一个小学生写的日记，在社交媒体广传，而他背后所折射出的呢，凉山彝族地区的贫穷，也进入了舆论的关注视线。在众多讨论中，有一种声音特别刺耳，他认为凉山的贫穷是因为凉山人的懒惰。认为当地贫穷呢，是因为彝族不求上进、好吃懒做的民族性。是否状况真是如此呢？本期《实无忌惮》愿意与朋友们耐心的、诚恳的来讨论这个问题。我们想讨论的主要有三个方面：第一，穷是一个经济指标，懒是一个行为指标，二者之间是否有必然的因果关系？认为梁山人穷是因为他们懒的说法是否合乎逻辑？甚至说是否是道德的？第二，梁山为什么穷？在我看来呢，既有历史原因，也有地域原因，还有制度原因。而在目前的状况下，梁山的贫穷暂时似乎是无解的。第三，这么看来，离开梁山是不是就是当地人唯一的自救途径呢？又或者，离开大梁山，他们仍然没有可以实现幸福的地方呢？首先，我们来看第一个问题。心理学家唐玉红，我的一个好朋友，也频繁出现在我们节目中了。我现在向他寻求心理学知识的援助。关于这个问题，唐玉红指出，穷呢是一个经济指标。某个个体穷，有可能因为他懒，也可能因为他运气不好，还可能呢是他犯过一些难以弥补的错误，比如好赌。更可能呢是因为先天的一些障碍，或者其他的弱势的选择。而如果某个地区群体普遍的穷呢，影响因素就更多了，啊、生理的、心理的、社会的、地理的、政治、文化、伦理的种种因素，那么加在一起都可能导致该地区贫穷。一般来说，当一个地区贫穷，而当地人呢，并不会接受这种经济上面的窘境，一般总会设法去改变这种局面，或者迁徙，或者发展教育，设法以及投资、输出劳动力等等。那么呢？只要这些人的正当权利得到起码的保障维护，那么一般来说，某个地区的贫穷通过一代人到两代人的努力，在自由社会里面通常是可以改善，甚至是根本扭转的。所以呢，穷是一个经济指标，在自由社会，经济指标是可能通过人的努力改善的。而懒呢，是一个行为指标，它可能指某种情形下的行为，也可能指某种特质下的行为，情景因素导致的懒。往往是因为缺乏机会而无事可做，而特质导致的懒，那么也就是我们说的这个人他天生就懒，天生就堕落，没有出息，所以呢，他会导致他贫穷。但其实呢，根据现在的研究，如果把勤劳程度作为一个指标，那么自然分布的人群在这个勤劳指标上面是呈现的一个正态分布的曲线。所谓正态分布呢，就是说两头是少数人，中间是大多数人，也就是说少数人明显的懒，少数明显的非常勤奋，而大多数人呢介于两者，既不算懒，也不算特别勤奋。那么其实凉山彝族的自然人群也是如此，你也很难说凉山彝族他天生就大多数人都是懒的。或大多数人都是拼命的勤奋的。事实上，大多数的梁山彝族人，他既不够懒，也不是那种拼命勤奋的人，他就是普通人。而他们之所以显得懒呢，事实上是因为他们缺乏机会、缺乏资源，而不是因为他们生而为懒人。那么，当一个地区通过了大量的一代一代的努力。通过半个多世纪的挣扎，仍然贫困的令人黯然泪下的时候，当地人就很可能陷入习得性无助的泥潭，而这种习得性无助呢，也会导致整个群体普遍的不相信勤奋能够改善处境，因此得过且过，因此随遇而安。所以呢，归根到底。如果社会能够保障和维护每个人免于匮乏的自由的权利，让他们能够充分的自由选择，在七条线上就没有输掉。那么，在这种情况下面，如果仍然贫困，可以归咎于这部分人的懒。但是呢，如果一个社会根本就没有保障和维护每个人免于匮乏的自由的权利，没有给予他们自由选择的机会，甚至剥夺掉他们支配本地区自由和发展的权利，而在这种情况下面，再将贫困归咎于吃他们的懒，这样既不合逻辑，也不道德。事实上呢，在当下这个社会中，正如穷与懒没有必然关系一样，富也常常与勤奋没有必然关系。但是富裕的优秀群体呢，会高估自己的素质和努力，认为自己所取得的社会和经济地位的取得完全取决于聪明和勤奋，而忽视甚至无视这个社会普遍的不公。像有一个红二代的理性的公主，就认为自己奢靡的生活方式和所处的这个优越的社会地位是能力以外的因素为零。但是我们可以接受这个说法吗？这个李公主是真的因为勤奋所以发家致富吗？那么，如果不承认这个，同样的，我们说人家梁山人是因为懒惰所以穷，也不那么站得住了。嗯、好了，既然我们基本上从逻辑上面推翻了梁山的贫穷是因为梁山懒惰，那么我们再从现实来看。梁山为什么穷呢？如果不是因为梁山懒惰，那是因为什么呢？在我看来呢，梁山的贫困有历史原因，有地域原因，还有制度原因。先说历史原因：自从1950年3月大凉山获得解放以后，彝族地区呢就历时两年多进行了社会主义改造，从根本上废除了传统的奴隶制度。与此同时呢，彝族的传统精英阶层也被消灭殆尽。啊、呃，这个是很值得注意的。生活在大南山的知乎网友吕杰凯说：“大南山黎族有奴隶制社会直接进入社会主义社会，缺少了几千年文明的发展，这样的空洞不是有着短短二三十年的时间就能弥补的。”当然呢，我觉得他这种说法其实有点做马克思有主义史观的读了，好像人的历史要经过那的五大阶段、啊、原始社会、奴隶社会、封建社会、资本主义社会、共产主义社会。那么未必是这样，但是呢，大凉山彝族确实是由相对比较原始和相对比较封闭的一个社会，直接进入了现代社会。那么中间呢是有非常多的文明的缺失的，再加上呢进入社会主义之后，凉山的本地的经济就断绝，所以导致呢大凉山的社会化水平远远低于内地，甚至在西部地区都是落后的。再加上它的地理环境。啊，大山昏绝，交通不便。大梁山人呢，对土地呢也只有基本的生存需求，农业的现代化程度很低。常见的农村发展方式一般是大面积耕种，采用更高效的种植手法和选择更有经济价值的作物，走向现代市场。而这一些呢，在大梁山却非常难以推广，甚至就完全无法推广。啊，这是历史原因。我们在说地域原因，梁山州其实。贫富分化也比较严重哦，它有相当明显的地域发展不均衡的态势。它现在下辖了这个17个县市，那么完全是冰火两重天。像在这个安宁河谷地区，特别是西昌市、冕宁县、德昌县、会理县等，他们的工业、社会还教育都基本与内地的中等县相当。西昌市的发展水平甚至高于内地不少中等水平的县和县级市。而在毛九县地区，也就是更加传统的彝族地区大山区。特别是昭觉、布拖、普格、美姑等县，社会发展水平呢远远低于内地的水平，在西部都是极为落后的。民众主要收入就靠农牧业，产量低，而且呢受自然的地理环境、气候条件制约非常的明显。货币化程度呢也非常低，很多乡村刚好达到温饱，甚至温饱都成问题。没有鞋穿、没有裤子穿，小孩不罕见，就连成年人有时候也会常年都穿着一件的羊毛直皮毡。当地的他们就称为差尔瓦的一个东西，也没有什么太多的衣服可以供御寒，或者可以供社交、哎装饰打扮。他们的食物呢，主要是土豆和荞麦，有些地方也出点玉米。但是在大多数凉山州的山区的县份和村庄呢，蔬菜和动物蛋白的摄入严重不足，啊，卫生和医疗条件也很差，产妇和新生儿死亡率远远高于内地，甚至远远高于西藏等地。这个是它的地域原因，那我后再说制度原因。这个评论者认为呢？边缘化和随之形成的社会屏障，使得梁山的大量剩余劳动力无法进入主流经济，所以形成了诸多社会问题。与此同时呢，大梁山又进入了一种内卷化的状态。所以，内卷化呢是指一种社会或文化模式在达到某一个发展阶段之后就停滞不前或者无法转换为另一种相对更高级的模式。在边缘化和内卷化状况下。凉山呢，它的这个腹地山区等贫穷地区无法发展升级，而来自于外部的资源呢也效果甚微。外部资源，比如说国家的投入，但是呢国家的这个援助并不能改变当地的生产方式，不能工业化，也不能那么现代化，结果造成了一种某种意义上面的这个扶贫的逆向选择效应。比如说扶贫支援山区的农民，支援他们种子。但是呢这个农民会想。你给不给我种子，我说成真那一样。而我知道你要给我种子呢，我就不留两种了，就等于来呗。难道我自己两种拿来拿来吃啊，拿来酿酒啊，等等？援助呢，本来是帮助人发挥自己的主观能动性和创造力，充分的提高生产力，从而脱贫。但如果地方不能够工业化、现代化，援助却可能导致人们更加消极。这就是我刚才说的所谓的扶贫的逆向选择效率。做的扶贫呢，国家其实凉山地区也有不少直接投资，像西昌、锦屏地区，那么都有不少工业布局。这工业布局的主体呢是当年的三线建设，然后改革开放以后呢，国家的追加投资形成了一些这工业产业带。但是呢，这些国家布局的产业，它的性质呢是嵌入的，就突然这个镶嵌进去，它和当地的联系非常有限。比较突出例子，比如攀钢，攀钢在这个西昌有大型基地，但是呢，攀钢在西昌基地或者在凉山州基地的这个员工，基本都是内地移民，而他之后的员工呢，又都是这些移民的子女，或者又再从内地招聘来的这个汉族的这个劳动力，这就使得当地的少数民族的劳动力很难进入。当然，这种状况呢，其实不止凉山一地。在中国，许多民族地区，像比如新疆啊等地，国家布局的工业企业依然是主要雇佣汉族工人、汉族员工，而少数民族员工的比例呢，是远远低于当地的这个少数民族人口比例的。至于外来投资，也是问题。彝族工艺人才恩多，吉就说因为文化语言的隔阂，外来的投资者在大凉山更多是掠夺而不是开发。有人甚至开玩笑说，这些投资者啊，连招一个打扫卫生的清洁工阿姨要从成都招聘。简而言之，在大凉山的外来的投资者主要瞄上是当地的资源，但他们的开发呢，除了为政府增加财政收入外，并没有给本地居民带来多少就业，也就更难给本地居民提高什么收入了。本地居民在这些外地的投资的这个企业中间遭遇的是社会排斥和就业歧视，他们很难获得这些外来投资带来的收益，而这些外来投资者呢，最终给本届留下的却是破碎的伤痕和被污染的家园。正如经济学者李华芳说的一样，梁山一区的困境并不在于所谓懒惰文化，而在于外来投资、政府补贴和恩救捐助。并不足以使其从贫困陷阱中脱身。那么，此外呢？毒品和艾滋病还恶化难善的处境，他们想让摆脱贫困变得难上加难。联合方认为，如果地方政府不能解决彝族人口现代化、工业化的问题，再多的补贴和输血都是白搭。现在我们可以进入今天最后一个问题：离开大凉山是当地的唯一自救的路径吗？或者说，离开大凉山，他们也没有办法找到一个可以实现幸福的地方？我的一个朋友彭友文他说，在现代社会，很多问题的解决归根到底是靠流动二字，物的流动、人的流动。从高山到平坝是一种流动，从凉山到凉山之外是更大范围的流动，而问题的根源呢，往往是限制。只不过呢，当初一般的农村子弟被限制在平原丘陵，而彝族人则被限制在高山上。后来呢，一般的平原丘陵的农家子弟走出去了，随身都要带来的东西，而彝族人几乎一无所有。且现在呢，彝族人也是可以走出去的，像沿海一带和内陆发达地区的工厂，近年来经常演变出用工荒，劳动力成本不断上升，雇主呢不得不想方设法。雇佣便宜的劳动力，这又有,有了对边缘地区、较穷地区的劳动力的需求。但大南山的大部分成年人并没走出去，输出更多的却是童工。有人质疑说，这些童工的父母懒惰、没人性，自己不出去，却让幼小的孩子跑出去养家。可事实却是，这些年长者大部分不会汉语，不懂汉族文化，没有现代生活经验，雇主并不愿意雇佣他们。彝族的青少年比起上一辈，接受汉语教育较多，汉语水平呢也大幅提升，多少能达到一些用工要求，如此才形成了劳动力市场供需中外的关系，才有了大凉山童工的就业机会。但彝族童工在外的境遇并不好，许多孩子呢被工头诱骗到工厂。通过好几条贩童的黑路，小工头、大工头、黑中介和工厂的几重盘剥，他们劳动收入的一大半是被压榨干净的。工作环境很恶劣，而逃走呢，有时面临死亡威险。其中长得好一点的彝族女孩子，甚至容易遭到强奸。可是即使如此，当这些童工被当作非法童工而由警方遣送回大凉山时，反抗就是激烈的，仿佛那不是在拯救他们，而是再次把他们推回深渊。像我多年前看过一个南方都市报的报道，关于这个移宿童工的。中间说，警方解救了一批非法童工送回大凉山，跟他们的父母讲，他们在外受多少,少苦、被打、被骂啊，克扣工资等等。那么这孩子的母亲呢，就无言的在那里啜泣。然后警方为了再补充说明他们境况多么的惨，应该被拯救遣返，就说资方对待童工非常差，有时候呢一周才让他们吃一次肉。说到这的时候。这童工的母亲却突然停止了啜泣，并且惊喜地看着警方问：“啊，他们一周可以吃一次肉？”那么这个故事是非常像契诃夫笔下的小说的，但却是现实。我第一次读到的时候是非常震撼，而且也非常心酸。这个母亲的惊喜是因为，在我们看来一周吃一次肉是不折不扣的虐待，而在他们看来一周可以吃一次肉却是那么的好，啊，接近于天堂。好，说回来，如果有凉山摆脱贫困陷阱，肯定还是必须依靠城市化，必须依靠这个劳动力的外迁外徙。可是呢，正如我在之前写过的一篇文章，叫《大国版图下的无力之民》一文中说的，中国的城市化并不能有效吸纳农业人口。那么，现在有学界统计，只有 10% 的农民工最终能在城市定居。中国的城市化呢，不能有效吸纳农业人口，也不能为农民提供平等的公共福利和公共服务。更不能促进农业的现代升级，相反却造成农村的凋残。因此，中国的城市化呢，被学者文贯中称为是伪城市化。近言之呢，这种伪城市化就表现就是，由于排斥性的户籍政策和高昂的住房成本，中国城市中大量的外来务工人员不能在城中定居，当然也包括两山州的外来务工人员。而现行的户籍制度加上这个现行的土地制度，那么其实是使劳动力要素与土地要素在城乡之间是无法真正完全自由的流动的。很多时候是依靠权力，甚至是依靠暴力，才能完成资源的强制性配置。在这种格局下，包括凉山州在内的大多数进城务工者，无法在这种城市化进程中完成人口再生产。也无法完成被城市化所吸纳，于是发生世代断裂。孩子只能留在农村，等他们长大后再进入下一轮伪城市化。一代又一代，梁山的孩子们，其他大山区的其他边缘农村的孩子们，他们做牛做马做砖做瓦，却不能在城市扎根，也无法实现那被制度阻隔的团圆梦。在这种当下的残酷，但是呢，却有繁华的现实下，人们离开大梁山。真的就能过上好日子吗？我是不敢做出肯定的回答的。我忍不住想起一首彝族歌曲，它的歌词大概是这样的：我从大山里走来，是大山养育了我。马蹄的铿锵震撼着大地，浓香的烈酒摧毁了我的躯体。我是一个彝族人，我常幻想着山那边的世界。我询问漂浮的白雪，可白雪总是沉默回答我。终于有一天，我爬上山巅，我才发现，山那边的世界。依然耸立的是山。本期《食物鸡蛋就到此结束。再次提醒各位朋友，《食物鸡蛋已经扩版，逢丹出版，每周一、周三、周五、周日，《食物鸡蛋我们不听不散。下一期《食物鸡蛋的节目在周日推出，呃，话题是谈剩女，而我的标语呢也比较狠哦，有可能会被女孩子骂人渣哦。标题是“剩女必须去死”。当然，如果朋友们听完了。我的整个这期《剩女必须死》的节目，就会知道我没有那么反人类的大男子主义呢。我其实是一个非常尊重女权的，非常善良，也非常喜欢，不管长得好看还是长得不好看的一切的女孩子的一个暖男。好，都是实无忌惮，我们不听不散。